0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: L'essence de la féminité est d'aimer absolument d'être une femme, répondait un jour Madonna, un journaliste. Quelques décennies plus tard, est-ce aussi simple que cela de s'affirmer en tant que femme Tout simplement pas si sûr quand on se souvient, par exemple, de la définition de la féminité que donnait Pierre Bourdieu en son temps, estimant qu'on attend des femmes qu'elles soient féminines, c'est-à-dire souriantes, sympathiques, attentionnées, soumises, discrètes, retenues, voire effacées. Et la prétendue féminité n'est souvent pas autre chose qu'une forme de complaisance, complaisance, ajoutait-il. Et bien voilà ce que leur répond l'actrice Jennifer Garner. « Je veux que mes filles, dit-elle, aiment les maths. » Je veux qu'elle croit qu'être scientifique a le travail le plus cool possible sur la planète. Je veux qu'elle n'ait pas peur de se pencher vers leur féminité. Joli programme, mais est-ce si simple que cela, encore une fois Peut-on tout simplement concilier force et féminité aujourd'hui Vaste question que nous allons tenter d'explorer en 52 minutes avec mes trois invités du jour. Je suis ravie eh bien, de, de consacrer cette émission à ce sujet ô combien délicat, mais essentiel. Et je, je pense, en tout cas, je le pense. Waouh, Marie-Ange. Isabelle Siak est avec nous. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, toujours en tant que psychologue, spécialiste donc des troubles des conduites alimentaires. Vous êtes également romancière et scénariste et vous avez tout fraîchement publié En finir avec l'hystérie, entre parenthèses. Prétendument féminine, sortie chez Plon, et nous sommes également en compagnie de Mariette Darré-Grand Bonjour Mariette. Bonjour. Toujours sémiologue, directrice du cabinet des faits et des signes. Vous êtes régulièrement, vous intervenez régulièrement euh, euh, dans les médias. Vous aimez bien scruter, analyser, décrypter, et eh bien les mots qui sont les nôtres que nous employons au quotidien. Vous avez publié plusieurs ouvrages. On peut mentionner vos derniers euh, Amazon DS Sorcière chez Erol, et puis évidemment celui complètement en lien avec notre émission. Du jour viril comme Vénus aux éditions des Équateurs, où euh, vous explorez ce mot, justement virilité. Mais euh, Vénus est vient à la aujourd'hui, <rire> j'imagine, avec vous. On va le voir dans quelques instants. Et Mickaël, qui est notre homme du jour. Bonjour Mickaël. Bonjour. Benjamin, bonjour. Bienvenue. Vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste et maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Paris Cité. Je ne me suis pas trompé cet acte d'héroïsme me connaissant. Mmh. Vous avez publié plusieurs ouvrages évidemment, on peut mentionner euh, ceux le plus en lien avec notre émission du jour euh, pour euh, la psychosomatique, le corps sous influence, chez, chez une presse, hein, euh, voilà qu'on peut mentionner. Et puis le dernier, l'hystérie entre séduction et dépression, toujours chez, chez une presse. Euh, pourquoi ce rapport entre séduction et dépression Alors j'imagine que ça fait référence à la première définition que M. Freud avait donnée à l'hystérie, c'est bien cela ou pas
0: euh, un petit peu, mais pas tout à fait. C'est parce qu'en fait, euh, j'ai essayé de penser l'hystérie par rapport à la clinique d'aujourd'hui, qui n'est plus la grande crise d'hystérie à la Charcot. C'est un peu fini. Et du coup, euh, c'était essayer de repenser la question de la séduction chez la femme, dans la féminité, mais, ouais. mais pas que, effectivement chez l'homme aussi. Et euh, la dépression, parce que souvent, l'excès de séduction ouais. euh, cache en fait une dépression, et c'est plutôt des attitudes antidépressives que de faire valoir une hystérie de caractère ou de comportement.
1: Parce que c'est vrai qu'on se traite encore un peu, enfin, on est encore un peu traité parfois d'hystérique. De, de, enfin, c'est souvent les femmes qu'on traite d'hystérique les unes les autres, les uns les autres. Euh, Mariette, pour commencer, peut-être petit passage sémiologique, tant qu'à faire. Oui, bah, c'est <rire> référé
2: au féminin. Classiquement, effectivement, ce sont les femmes qui sont hystériques parce qu'on dit c'est lié à l'utérus. Alors, l'utérus, c'est quoi dans le monde latin L'utérus, <rire> ben, on, on, c'est euh, la matrice, mais entendue comme quelque chose de très mystérieux. C'est un endroit à l'intérieur du corps, et il y avait un peu deux mots pour dire cet endroit intérieur. Il y avait l'utérus et le sinus, et le sinus, c'est ce qui va donner le mot « sein ». Et dans le sinus, en fait, il y a quelque chose, un pli qui est toujours bienveillant, qui est imaginé hein, comme tel. C'est-à-dire, c'est le pli de la toge, c'est le pli de la mer, euh, c'est quelque chose, voilà. Le pli C'est plutôt la mer, ouais. alors que l'utérus va donner effectivement toute une imagerie, mais en particulier au 19e siècle, qui va être revisité, un hein, scientiste qui va dire euh, « bah, Non, l'utérus, c'est un vrai truc anatomique, c'est là, etc. » Et là, c'est la femme. Et là, évidemment, quand la femme arrive, ça se complique. Et c'est vrai que je, je suis très... Euh, très très intéressé d'entendre parce que je trouve que votre titre est excellent entre séduction et dépression, je pense que vraiment très juste, enfin, en tout cas ça résonne avec la société contemporaine où en effet le terme d'hystérique avait un peu disparu, parce que quand même il a été très déconstruit dans les années 70-80-90 et puis ça revient avec le néo-féminisme tout d'un coup les hystériques sont de nouveau là. Or, mais on en parlera peut-être après, le terme a été aussi, par les psychanalystes, je pense en particulier au livre de Michel Schneider sur le, les errants de la chair, sous-titré sur l'hystérie masculine, passionnant <rire> Euh, euh... Eh bien, qui avait commencé à, à quand même éloigner les femmes de la chose, à montrer que ça pouvait atteindre d'autres personnes. Ouais. Voilà. Ça ne date pas de lui. Hein, ça... Alors, Alors, Siaque, siac, oui. je, je parle comme euh, non spécialiste oui. de psychanalyse, mais je, comme il parlait justement mais, du mythe de Don Juan, etc. Je crois
0: que ce n'était pas Michel Schneider, mais Jean-Pierre Winter.
2: Pardon Oh là
1: là bah Disons que c'est pointu révélateur. Isabelle Isabelle Siak, effectivement, euh, prétendument Tout féminine, hein, comme vous dites, prétendument féminine, euh, depuis le départ, où c'est une évolution sociétale qu'elle est toujours peut-être plus associable au masculin
3: ou à l'homme disons que il euh, a eu un y a eu un moment où l'hystérie s'est dégenré si je peux utiliser ce, mmh. ce, ce néologisme qui est le xviiie siècle où euh, on dé, où les découvertes sur, les découvertes notamment pour de la neuro, les prémices de la neurologie font apparaître que euh, euh, ce qu'on pensait, enfin, ce que la médecine attribuait à, à l'utérus et à cette espèce d'animal euh, à l'intérieur de la femme qui ne lui appartenait pas et qu'on qu était. C'est un peu ça. Hein. Oui, oui, et qu'on qu allait domestiquer par la sexualité, parce que quand même, c'était ça qui était la sexualité pour faire des enfants, c'est-à-dire ça alourdissait mmh. l'utérus, donc là, il était calé. Euh, donc toute cette, tout cet imaginaire, on passe les détails sur ceux qui étaient d'accord avec cette théorie, ceux qui étaient contre, enfin bref. Tous les médecins hommes avaient une idée sur ce que devait être la sexualité féminine. Euh, mais donc, au 18e, il y a un moment où, en fait, d'ailleurs, le mot hystérie disparaît un peu au profit de vaporeux, vaporeuses. Euh, <rire> vaporeux, vaporeux, oui. Euh, J'ai mes vapeurs. J'ai mes vapeurs, tout à fait. Mais, mais euh, c'est un peu pour stigmatiser aussi une société décadente, une société qui se féminise où finalement, les hommes sont plus tellement euh, remplissent plus, plus tellement leur rôle et, et la Révolution française arrive là-dessus, qui, qui est un, 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 un revers euh, extrêmement violent pour le, le féminisme, euh, puisque l'idée c'est que la femme, enfin euh, l'homme redevient euh, ce qu'il doit être, c'est-à-dire un bon père de famille, euh, travailleur et honnête, et voilà, et la femme, euh, une mère de famille qui va repeupler la France, euh, ça tombe bien parce qu'elle garde est pas napoléonienne, donc euh, voilà, il y a besoin de de, 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 de compenser et, et donc l'hystérie redevient finalement le, 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 le mal féminin par excellence jusqu'à, alors je, moi je suis assez d'accord avec le, 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 cette ambivalence entre le, la séduction et la dépression moi je, je préfère parler de séduction et de plainte parce que la dépression est un très, très vaste champ euh, et, et la plainte s'exprime par, euh, par la séduction, et la séduction s'exprime par la plainte. Qu'est-ce Qu que vous appelez semble... la plainte, c'est-à-dire La plainte, c'est-à-dire bah, la plainte euh, qui s'exprime beaucoup par le corps dans l'hystérie, c'est-à-dire euh, le fait de montrer qu'on est malade et, et d'attendre de, 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 de cette forme de maladie que, 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 que l'autre s'occupe de vous. D'être sauvé,
1: voilà. d'être la petite chose un voilà. peu fragile qui a besoin voilà. de... C'est ça un petit peu, Miguel Vous me regardez du coin de là D'où peu le, le couple
3: mais, <rire> le couple fait femme et médecin homme, typiquement Charcot, etc. Et d'ailleurs aussi euh, Freud. Enfin, même si Freud a essayé de... de... D'aborder de, de, la, la l hystérie masculine, mais qu'il a prudemment euh, replié, de la, de, <rire> replié de la toile.
1: Donc, s'il fallait répondre à la question, force et féminité sont-elles des choses conciliables bah, Pas si simple que ça, Michael. Arrivés... C'est peut-être une espèce de fantasme. Comment est-ce qu'on fait pour les assister On y répondra évidemment, j'espère, dans cette émission mais euh, déjà d'emblée avec un, un, un poil d'histoire euh, justement pour expliquer un petit peu d'où viennent ces termes euh, c'est déjà pas si simple de s'y retrouver est-ce que je suis stérile est-ce que je suis suffisante c'est pour ça qu'on se pose toujours autant de questions sur notre curseur de féminité euh, quand on est une femme par exemple aujourd'hui, c'est vraiment propre à la femme quand même ou pas ça
0: Non, enfin euh, en tout cas, la, tel que l'a repensé un peu la psychanalyse contemporaine le, 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 il y a plusieurs auteurs que je cite, de, notamment Jacqueline Schaeffer qui proposent, parce qu'il y a une hystérie masculine, oui. mais pour sortir du débat masculin, homme-femme en fait, elle, elle propose de dire que euh, c'est le féminin chez l'homme qui est hystérique, comme le féminin chez la femme.
1: C'est-à-dire, expliquez-vous en deux C'est-à-dire,
0: c'est la partie passive féminine qu'on a tous en chacun de nous qui va euh, faire qu'on va avoir des traits de comportement.
1: Donc, la soumission, la plainte, c'est un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Isabelle, c'est ça tout Oui, ses, la, ses la, petits... la soumission,
0: la plainte et surtout la séduction, et surtout euh, la, la séduction chez l'homme comme chez la femme, hein, mais aussi ouais. la, la manière dont il y a beaucoup de philosophes, d'intellectuels qui parlent avec beaucoup d'emphase comme ça, et qui, sont dans une, une, euh, qui parlent euh, une logorée, et, et, et tout ça fait aussi partie... Mais pas de l'hystérie au sens péjoratif, ouais. mais d'un mode de fonctionnement hystérique. Ça, c'est pour le côté visible, qu'on a tous plus ou moins. D'accord. Mais
1: Surtout aujourd'hui ou pas
0: euh, Non, pas, pas particulièrement. Ce ce aujourd'hui, ce qui apparaît par rapport aux formes d'avant, c'est, euh, en tout cas, moi j'ai essayé de le penser comme ça, c'était plutôt euh, la manière dont l'hystérique homme ou femme euh, va s'identifier contre son partenaire. Et notamment dans la relation amoureuse. Alors peut-être qu'on y reviendra après. Absolument, mais... c'est
1: intéressant de l'évoquer, effectivement, pour essayer de donner une réponse à cette question qui est souvent un combat, en fait. Hein. Finalement, c'est un combat. C'est
0: un combat perpétuel. Forte, mais je vais être
1: féminine. Mais je vais être forte. Mais je vais être féminine.
0: Mais c'est le paradoxe de l'hystérique. C'est-à-dire, ouais. hein, en psychanalyse, on parle de l'identification hystérique. C'est-à-dire qu'on va s'identifier à un trait de son partenaire ouais. pour lui faire plaisir. Hmm. Mais ça crée une certaine dépendance, puisque l'hystérique a une certaine labilité de ses identifications, c'est-à-dire qu'elle veut être elle, mais elle ne peut être elle qu'en faisant plaisir à l'autre, mais en faisant plaisir à l'autre, en fait, elle perd une partie de son euh, soi, pour le dire. Et donc, ça, ça va créer un paradoxe et une ambivalence, et la manière qu'elle a d'y répondre, c'est du coup d'aller contre son partenaire. Donc, euh, le matin, vous partez, le, le partenaire lui dit, ce soir, je commande une pizza, euh, oui, ça me ferait très plaisir, et en fait, elle va commander des sushis. Pourquoi Parce qu'en en fait, elle ne va pas supporter, elle va s'identifier au désir de l'autre pour lui faire plaisir, mais elle va être rattrapée tout de suite Il par... Voilà, <rire> je ne peux pas me perdre dans l'autre, donc je vais aller contre son désir. Et en fait, le combat, vous parliez de combat à très juste titre, le combat permanent de l'hystérique, c'est de s'identifier contre l'autre. Et donc c'est épuisant. C'est absolument épuisant. Pour et c'est que... vain. Et c'est vain, et c'est pour ça qu'il y avait eu... Euh, c'est pas encore, il euh, y a des études, hein, mais la question de la fatigue euh, dans l'hystérie, la question de la fatigue dans la dépression, mais aussi euh, est-ce que c'est psychosomatique ou est-ce que c'est hystérique contre quoi? se bat à pour être tout le temps à ce point fatigué.
1: Ça vous parle, ce qu'évoque notre ami Mickaël, ou pas euh, Mariette C'est assez intéressant ce biais d'analyse,
2: non Oui, ce qui me parle beaucoup, je crois que vous avez mis euh, le doigt sur quelque chose de très contemporain, effectivement, mais d'ailleurs les femmes parlent de leur fatigue, hein, la charge mentale, vrai. par exemple, on en parle beaucoup. Et euh, on voit dans le, moi, mon métier m'amène à travailler avec des sociologues. Je, je travaille sur le langage contemporain, mais je vois des études et donc ça équilibre. Je dirais ce que je pourrais moi-même euh, projeter. Et alors ce qu'on voit très bien et c'était dit dans la la personne que vous citiez, la people que vous citiez quand elle dit, je Jennifer veux. Que... Voilà Jennifer mmh. Garner, je veux que ma fille soit forte En maths <rire> en maths, machin. Donc c'est ce que les sociologues américains Ou les gens du marketing ont appelé très longtemps L'empowering, l'empower de la femme doit avoir le pouvoir ouais. Elle a longtemps été soumise La girl power, etc Mais, Et ça reste quand même assez vrai Même si évidemment la société a évolué et... Mais euh, la plainte des femmes euh, Revient je crois mmh. aujourd'hui beaucoup En particulier sur le gynécologique Hein, les, les problèmes de menstrues, les, les, les congés menstruels, les problèmes gynécologiques mis sur la place, je crois reviennent aussi beaucoup pour dire « nous ne sommes pas si fortes » ou « comment ouais. être forte pour faire plaisir peut-être à sa mère, qui a été dans la génération de la libération ?» Et puis une ou deux générations après, bah, les femmes se retrouvent en charge. Elles sont fortes, ça c'est sûr, mais elles sont crevées, quoi. Donc ouais. elles ont un poids de responsabilité absolument. Et ce que je remarque de manière euh, la plus sémiologique... Ouais. C'est que plus ça s'est valorisé, la force des femmes, et plus les hommes contournent de façon très intelligente, très créative, féminine au sens de la labilité... <rire> Euh, en, en étant bah, ceux qui sont euh, dans la tech créative, ceux qui font le monde de demain, dans les grands artistes. Dans les... Voilà. Qui s'occupent des enfants à la maison, qui renversent les rôles sans aucune euh, nuance aucune de... Mais parce qu'ils découvrent le plaisir de, de la parentalité, disons, comme ça, ouais. c'est neutre. Donc, euh, je crois que c'est un moment très, très intéressant pour toutes ces questions. Nous vivons quelque chose de, bon, qui est complètement... Un re-questionnement, hein, un peu, en quelque sorte. C'est oui. un peu ça qu'on peut se dire. Des, hein. Voilà, des On questionnements ouais. contre les rôles établis, mais ouais. en même temps, c'est très difficile de s'identifier si on ne croit pas au rôle. Donc, qu'est-ce que fait l'être humain Une
3: espèce de bricolage. Ouais, je dis Isabelle
2: Siac là-dedans euh,
1: <rire> Moi,
3: je voulais, je voulais juste... Euh, Il y a, y a ouais. deux choses. La, la question du désir. Quand le désir dominant est masculin, euh, j'allais dire que ça se fait presque naturellement que euh, l'hystérique slash femme euh, c est, c est, essaye d'exister euh, contre le désir masculin. Donc, euh, je, je, je pense que c'est cette... Euh, c'est ce, ce, ce système-là qui est en train de changer et que j'essaye je, je, d'expliquer en quoi il est en train de changer euh, et, et pourquoi est-ce que l'hystérie a été assignée aux femmes alors que c'est beaucoup une question de construction sociale. Ça, c'est la première chose. Après, par rapport à votre thématique qui est la force et la féminité, euh, il y a, à une, enfin, je dirais que jusqu'à la pilule, c'est-à-dire ce qui fait quand même une, un, un paquet d'années... Euh, euh, Derrière nous. Euh... Et en même temps, c'est pas si loin. Oui, bon. la... oui, voilà. ouais, la force est, est, est plutôt assignée aux hommes, puisque c'est la force physique, c'est la force d'aller travailler, c'est la force de, 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 de protéger la femme, et, et, et puisque euh, si elle est enceinte, elle est un peu faible, etc. Bon, là encore, euh, au XVIIIe siècle, il y a plein de, plein de femmes qui travaillent, y compris quand ouais. elles sont mmh. enceintes, et il n'y a mmh. pas tout cette espèce de, de, de truc où il faut que la femme soit protégée. Enfin, c'est vraiment un truc typiquement patriarcal, même si ce mot est très galvaudé. Bon. Euh, et donc au Moyen je pense Âge, là... pas, de, de
1: on parle même pas, Et au Moyen Âge, pareil, enfin
3: voilà. Et donc, de même qu'on parle toujours mmh. des sorcières, il y avait aussi des sorciers. Enfin, ouais. On, ouais. on a beaucoup exagéré le genre au 19e siècle, hein. vraiment, c'est quelque chose. C'est de... au 19e, en fait. Hein, c'est vraiment au 19e c'est très frappant. Bon. Et, et, euh, et la psychanalyse, moi j'ai été formée à la psychanalyse, donc vraiment, je, je n'ai aucune... Non, 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 mais je trouve que ce sont des outils extraordinaires, des outils de pensée, etc. Mais qui sont quand même très marqués. Par cette, par cette période, et, et qui, 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 bien évidemment, tout le monde, tous ceux qui la pratiquent, et, et, et essayent de la, de, la, de la mettre au goût du jour. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont très structurantes que, que moi, j'ai je, 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 du mal aujourd'hui à, à, à ne pas remettre en question. Euh, voilà.
1: Michael Benjamin, juste après Handel, ça vous convient ou pas <rire> Concerto grosso, si vous le permettez. Euh, L'opus 6, numéro 2, en fin majeur. Allegro Manan, tropo. À tout de suite. ce studio, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Cet après-midi, à l'heure où nous nous posons cette question, cette question fatale, oserais je dire, peut-on concilier force et féminité aujourd'hui Sortir du combat, est-ce possible Isabelle siak michael Benyamin et Mariette Darigrand sont là pour tenter d'y répondre, pour y répondre tout court, il faudrait-il de tenter, il faut répondre à la question. Euh, michael, nous vous attendions. Non, je, me, je voulais prose. juste dire par
0: rapport à que, avec tout le respect que j'ai pour Jennifer oui. Gardner, je pense qu'elle entretient le mythe hystérique, Parce que de qu elle dire continue, en qu elle continue donc de dire à sa fille soit forte en maths, mais on le retrouve aussi chez la femme, encore une fois, c'est pas c'est pas le, la péjora, le péjoratif du, de l'hystérique, hein. mais c'est la revendication oui. phallique, comme on appelle ça. J'ai presque
1: dire la revanche, vous voyez, donc vous disiez la revanche.
0: Voilà, et du coup, la revanche des femmes sur euh, la domination masculine, si ça passe par l'identification au masculin, et parce qu'on se rappelle que dans la psychanalyse, euh, le Freud disait, il y a le, le, le désir du désir de l'autre chez la femme, mais aussi la revendication, ça c'était chez Lacan, la, la, la femme veut avoir ce qu'elle n'a pas, le phallus. Ouais. Et donc quand elle, elle s'identifie elle, elle à des attributs de force, à des attributs masculins, à des attributs de, de domination ou de pouvoir, en fait on retombe dans l'hystérie.
1: Oui, effectivement Mariette Dragon, est-ce que vous, vous partagez ou pas à ce point de vue oui, alors, la, la question
2: pour Est-ce moi... que c'est encore
1: d'actualité -ce Ah oui, que... bien, bien sûr, Exactement, parce hein. que
2: ça, c'est anthropologique, on pourrait dire. Alors, la sociologie vient nous, nous quand même nous faire évoluer les choses. On peut pas
1: s'empêcher finalement de...
2: On est. Enfin, moi, je, la première, je pense que je suis, je, je
1: peux le dire, hein, euh, étalons-nous sur le divan de ce studio, comme d'habitude. Les, les éditeurs ont l'habitude maintenant, mais je pense qu'on a tous quand même, aujourd'hui, nous, les que ce soit les vintenaires, j'en parle même pas, mais en tout cas, 30, 40 naires et plus, on est toujours dans cette espèce de souci de... Je de... sais pas si c'est de la revendications, forcément, mais une espèce de, de, de compétition quoi
2: au boulot. Euh,
1: oui. C'est plus fort que nous, quoi. Hein, Mariette, qu'est-ce que vous bah, pensez Le monde est
2: concurrentiel, de toute façon, pour les deux sexes. Mmh. Hein, le monde est extrêmement difficile, quand même. Euh, il, est, il est agonistique, tout le monde s'oppose, etc. Mais Je, je crois que vous, vous avez très bien dit tout à l'heure, la bonne question, c'est comment concilier force et féminité dans ouais. les représentations. Je, je ne parle pas dans notre être profond. Ça, c'est ce qu'il se dit sur le divan mmh. du psychanalyste, et c'est à lui de le comprendre. Mais si on regarde notre société, cette question circule, elle fait partie des grosses questions par rapport auxquelles on est obligé de se situer, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, personnellement, j'avais voulu regarder ce que c'était que la force, <rire> dans mon livre sur Vénus. Quand on prend le mot force en latin, il est à l'origine de ce qu'on appelle la virilité. Vis, vis en latin, hein, ça donne doit... masculin d'ailleurs. Non, ah ben le... non, 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 je plaisantais, pardon. C'est féminin, comme féminin, PIS en ouais. c'est féminin, ouais. mais ça donne, ça donne, bien sûr, la virilité, ouais. la virilité, ça donne aussi la violence, et il faut savoir, avec cette racine, ce qu'on fait. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, probablement, cette racine est référée à Vénus. Très très probablement, parce que, si on remonte à des racines indo-européennes, très très profondes, très anciennes, et c'est, on pourrait dire, le connatus de... ou la libido, c'est quelque chose qui fait sortir de soi. Et c'est pas genré. Donc, moi, je me suis amusée à faire la distinction entre le virilisme actuel qui doit être condamné, la violence, etc. Bien sûr, notre société, et est c'est heureux. Et là, les femmes sont en première ligne pour y aller. Elles sont très combattantes. Et puis, la virilité, que personnellement, je ne voudrais pas mettre au magasin des accessoires, parce qu'en tant que femme, j'aime la virilité des hommes. Mais je crois que les femmes, au lieu de déviriliser, doivent s'approprier l'origine du mot, qui est dans la force, qui est dans la force liée à la nature, et qui est liée à Vénus, comme ce que peut-être Freud appellera l'héros, l'héros et Vénus vont ensemble, c'est la pulsion de vie. Ouais. Et pour finir là-dessus, ce qui m'a passionné quand j'ai fait, parce que je suis entrée dans beaucoup de dictionnaires pour regarder ça, euh, est, le, en fait, Vénus, c'est la personnification du Vénus, non, mot neutre, comme le Conatus de, de Spinoza. Hein et peut-être comme l'utérus, je ne sais pas. Mais en tout cas, et, et on devrait écrire viril, un homme viril avec un e, on l'écrit comme ça. Rabelais l'écrit comme ça, et puis hop, début du 17e, waouh! Là, on coupe mm -hmm. <rire> et on sépare les sexes. Et À l'homme, la on vivilité, genre en fait, le genre hein, complètement. Ça. Bon, mm. Jules César avait déjà commencé le boulot parce qu'il a dit les virès, c'est mes hommes de troupe, ouais. Donc, ça a commencé, euh, voilà. Mais donc, on, mais avant. Les déesses pouvaient être viriles, les femmes sur le forum, il n'y en avait pas beaucoup, mais elles pouvaient être viriles. Et je dirais que ça veut dire l'antidépression, ça veut dire bah, on a envie de vivre, on a envie de La force de vie, quoi La force de vie, ça, ouais.
1: c'est pas genré. Ça va
2: plaire à Mickaël, cette histoire-là
1: Oui, non oui, oui. Je sais ça va plaire à Isabelle. Alors, <rire> si, 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 si.
3: Bah, la, la force de vie. Bah, je, je, je me disais, euh, quand vous dites, est-ce qu'on peut concilier force et féminité Ça voudrait ouais. dire que, naturellement, euh, féminité est associée à faiblesse. Vous spontanément, c'est ça, ça, ça. ça, dans les représentations, oui, oui, tout à fait. Dans, oui. les, représentations. dans les représentations, et, et, les et, et là encore, enfin, je, je vraiment, je, je, je ne crois pas que euh, face ces histoires de, 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 de phallus, etc., je crois que le sujet, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse l'envie, l'envie d'un sexe pour l'autre. C'est un, un sujet qui est, je dirais, qui est. Mm depuis la nuit des temps, et, et selon euh, que tel ou tel euh, sexe est dominant, bah, il, euh, ou genre est dominant, il, il peut, j'allais dire, imposer sa loi, et comme vous dites très justement, le monde est concurrentiel. Après que Jennifer Gardner veuille que sa fille soit bonne en maths, si elle a envie d'être... Euh, euh, bonne en, en je ne sais pas moi en couture je sais pas en, en couture ou euh, en esth comme esthéticienne euh, je veux dire enfin <rire> ça serait quand même extraordinaire qu'elle euh, lui enfin qu'elle qu qu euh, comment dire qu'elle ne la reconnaisse pas dans ses choix quels euh, qu'ils soient quoi c est, c est, moi ce que je ce que j'aimerais ce que je, ce, que je ouais. ce à quoi j'aspirerais c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit euh, ce, mmh. ce livre c'est que euh, euh, ces histoires de, de, qu'on n'associe plus une, une maladie, parce que l'hystérie est quand même Une maladie à un genre quoi. De même que Qui, qui aurait l'idée de dire être mélancolique C'est un truc d'homme Or on pourrait dire Et que pourtant, statistiquement bah, euh, La mélancolie ouais. quelque chose de plutôt masculin Mais bah, on va pas dire ça Ouais. Et puis en plus, c'est plutôt ça à bonne presse, la
1: mélancolie. Alors que l'hystérie, c'est pas très.
3: C'est ça. Quand on se, vous
1: traite c'est pas très glorieux. <rire> oui, quoi. mais okay, aujourd okay. justement,
0: aujourd'hui, c'est plus trop une maladie, euh, c'est plutôt un fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est plus Ah Ça commence par les mystérie, là oui. Ah, ben bah, ça reste une
3: maladie. Bah, il n'y a plus personne
0: qui est hospitalisé. Ah, ben bah, moi j'ai un cousin ah, qui Ah,
1: c'est encore, qui... c'est vraiment un terme. Oui, c'est ça. Non, mais, un
3: mais un je ne sais même pas s'il n'a pas disparu du DSM. Ah, bah, il terme. a complètement disparu du DSM. Ah, oui, mais j'ai un cousin euh... qui est cardiologue, qui dirige un service de
1: la ceux Il a nous... des maladies psychiatriques pour ceux qui
3: nous. Voilà, connaissent. Et, et il m'a dit, donc ça fait 30 ans qu'il fait ça, et il me dit que régulièrement il voit arriver des patients ou des patientes, d'ailleurs, qui ont tous les symptômes de l'AVC. L'AVC, c'est quand même pas rien. Et qui, organiquement, une fois qu'on a fait tous les examens, n'ont rien.
0: Ben oui, mais ça, là, on est d'accord, on est dans le champ de la maladie mentale. Tout à fait. Mais moi, <rire> à fait. en fait, moi, dans mon livre, et ce, on est, ce dont on parle ouais. depuis tout à l'heure, y compris avec les représentations ouais. sociales, moi, j'essaye de plutôt penser l'hystérie contemporaine comme un fonctionnement psychique, ouais. mais du coup, qu'on peut dégenrer. C'est le féminin chez l'homme ou chez la femme qui fait qu'on peut avoir des comportements, des attitudes. Mais pourquoi le féminin
3: serait associé à l'hystérie Pourquoi
0: bah parce que bah pour le coup, c'est le, le féminin en tant que la passivité et en tant... Et pourquoi tant... Alors, mais, ça, Quoi? Euh,
1: mais en fait, vous dites je... la même chose dans votre livre, Isabelle. Hein. Finalement, j'ai l'impression que vous re vous retrouvez tous les deux dans vos ouvrages respectifs. Hein. Dans, Sauf que dans, que dans je... la conclusion sur la société d'aujourd'hui, en fait, où on est très dans le vous voyez le, 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 le paraître, le donner à voir de euh, vous voyez de ce qu'on a l'air de ressentir alors que c'est faux, etc. Et une espèce de dissociation entre le corps et l'âme. Enfin, c'est un peu ce que vous vous dites dans votre livre. Finalement. Bah moi, ce que je
3: dis, c'est aussi enfin, moi, ce moi,
1: en... oui, moi, moi je termine. De façon, oui, d'accord.
3: Moi, je termine. L'hystérie, c'est aussi on a tous besoin d'un peu d'hystérie, parce que c'est ce qui fait lien. Ah,
1: vrai ou pas, ce qui le lien. C'est ce
3: qui fait ah le si lien. Si, si, je suis complètement d'accord, mais c'est pour ça que on je, je dis que c'est plus un fonctionnement,
0: oui. y compris avec le côté euh, héros, euh, pulsion de vie et sexualité, oui. et séduction. Euh, euh, on donc... est
1: ainsi fait, la nature humaine. Mais, pas mais, mais sinon, on serait seul avec nous-mêmes, on, oui, on est tel narcissique on se regarde dans le miroir, tout va bien. Ou dépressif dépressif. Mais ah oui, du dans coup, le côté
0: hystérique, c'est pour ça que moi, je veux point le... Trop info. Point trop d'infos Point trop d'infos. mais je en effet, je, je vous rejoins, c'est-à-dire, il faut le dépéjorativer, c'est plus mmh. péjoratif. Mais le oui. fonctionnement hystérique, pas la J'avais bien maladie.
1: compris, moi. J'avais bien compris. Vous okay. avez très bien compris. <rire> vous voyez comme quoi. Bon, bref, euh, passons au sujet suivant. Bah, pas au sujet suivant, mais <rire> à un sujet qui, est vous avez un petit peu évoqué cela tout à l'heure, avec l'histoire de, 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 de virilité un peu, un peu mal placée, ou en tout cas déplacée. Euh, tentons de répondre un peu à toutes les générations qui nous écoutent aujourd'hui, alors que ce soit les vingtenaires, les trentenaires, euh, les octogénaires qui nous écoutent, et oui, qui sont aussi nombreux un peu partout en France euh, et qui sont pas d'accord et qui et qui créent des conflits de génération entre les grands-mères, les mères, les mères, les, les filles, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, euh, quand même. Euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre d'accord toutes ces générations, Mariette, sur <rire> justement, oui, ma fille, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, en gros, moi, qu'est-ce que je vais dire à ma fille Adèle qui a deux ans Comment est-ce que je, comment ce que je vais lui dire que, sans être Jennifer Garner, que bah oui, tu peux être forte, féminine, sans dire des gros mots, sans, enfin, je sais pas, euh... enfin, sans dire des gros mots en disant force et féminité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Comment
2: est-ce qu'on peut apprendre Alors,
4: la réponse et
2: alors, je crois Attention que Mariette. non, mais je crois que nous sommes des animaux euh, euh, qui ont besoin du, des codes. Des codes, on peut pas vivre en société sans code. Mmh. Voilà, donc il faut un minimum de codes communs, mais savoir que ça, ces codes ne, 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 ne nous disent pas entièrement. Il y a autre chose qui n'est pas forcément dissible, qui est en dessous, qui est sous le langage avant le langage. Votre petite de deux ans est. Je sais pas où elle en est dans le langage, mais elle doit expliquer. Elle parle comme un livre, mais bon, je oui. sais rien ce que ça veut dire. <rire> Oui, ben justement, elle est donc dans l'imitation, elle est donc dans ce qu'elle entend, elle répète et tout ça. Et ça, ça fait des très vrai bonnes élèves. Ah bon Attention bah, <rire> Ah bon Non, je rigole. Mais le, non, ça veut dire que nous sommes mimétiques, c'est vrai. nous sommes. On a besoin de s'imiter les uns les autres, on a besoin de s'envier, on a besoin de se désirer, on a besoin de désirer la vie. De, de, on est dans un moment extrêmement dur hein, sur ce plan-là aujourd'hui. Mais aujourd on est ambivalent c'est ça que je veux dire. Que on a
3: donc on a besoin un peu d'hystérie.
2: On a besoin, de, je crois, de désir. Hein, tout le monde. Parce que je, moi, j'aime beaucoup dans votre titre, le couplage entre ici Théry et dépression. Séduction.
0: Séduction.
2: Séduction et dépression. Séduction et dépression. Tout nous pousse à séduire. On peut rien faire sans séduire aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire se vendre, ouais. se vanter, être mieux, c'est épuisant. C'est ouais. faux. Ça ne dit pas notre vérité fondamentale. Hein, et ça nous empêche de relationner sur un plan avec des surprises. Avec Si on a envie d'être passif, ben, qu'on soit passif. Si on a envie d'être actif, soit... tout ça, normalement, et d'ailleurs dans les faits de l'intimité, tout ça se... Quand ça va bien, bah ça serait... Hein, ça serait, Mais dans la société actuelle, en effet, les choses sont plus codées que jamais. Le XVIIIe siècle était beaucoup plus libre, hein, en tout cas dans C'est-à-dire exemple bah, dans, si le... nous sommes héritiers de la conversation des sexes qui a été inventée dans les salons. Mmh. Dans les salons, il y avait... Molière. Non, je oh ne l'aime pas lui. Molière. Ah, vous ne l'aimez pas. <rire> non, je rigole. Il a initié mais quand au... même ça. <rire> enfin, il l'a. Bah, en il s'est bien euh, moqué des femmes. Il, il a raconté ah, des femmes. Ah, oui. Molière. Euh...
1: Mais il s'est moqué de lui-même ah, aussi. L'école des femmes hein. est intéressante. Ouais, il enfin, s'est moqué
3: bref. de lui-même aussi, Jusque le malade imaginaire, et tout quand même. Euh, il je ne sais pas. Il ah ouais, non. Après,
1: on rattrapera l'école des femmes. Molière était-il
3: misogyne Oui, mais évidemment, avec l'histoire de la femme, que qu'on doit tous séduire, On est dans une société où il faut séduire. Et moi, il m'a semblé. En écrivant ce livre, que le, le capitalisme a, a, est, est aussi générateur d'hystérie, parce que le capitalisme va chercher le désir des gens, de, de, de tout le monde, enfin mmh. le, le plus près possible. Le marketing, c'est vraiment aller, aller capter le désir des des, 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 des gens, quoi. Et, et d'ailleurs, le capitalisme s'est beaucoup appuyé sur le désir des femmes, puisque leur désir étant assez cantonné, cantonné à la maison, bah forcément, il euh, y avait une forme d'ennui qui poussait à la consommation. Ouais. Et, et, et je pense qu'on arrive à un moment effectivement de, de, de j'allais dire de sursaturation de, de, de ça, oui, oui, de, de hyper oui, mais... permanente, oui, avec du coup des tentations de repli euh, euh, pour se, se fait, mettre un peu à l'écart. En fait, un, peu un, peu un effet, yo-yo de... quoi. Oui, tout à fait. Pour un
1: coup on se plaint, un coup on est très très forte, un coup on... Oh, on est toute une petite chose, un coup on... enfin voilà. Est, bah on, est... Est, on est On est en, tous sort en jamais, des quoi. Deux. Quoi. On est tous ouais. un peu de, des deux. Oui, mais pour Alors, ça, bah,
0: pour, pour euh... Sortir voilà, de la so du social, <rire> qui est effectivement très important, euh, y compris la société néolibérale, le capitalisme, etc. Ouais. N'empêche que les patients, les patients, mais les patientes un peu plus, mais les patients qu'on voit hystériques, enfin avec ce fonctionnement hystérique, elles ont beau dire on est forte, on, on, on va contre le, le, la domination masculine, on est d'accord, mais ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça reste un fonctionnement quand même assez structurel. C'est-à-dire qu'elles euh, ont beau euh, avoir une vie euh, trépidante, être une femme d'affaires, faire comme les hommes pour être un peu provocateur, être dans cette revendication-là, on est aussi fort que les hommes. Mais même quand les hommes font ça, il y a ce soubassement dépressif. Et en fait, elle nie, elle, ne n'y rend pas heureuses, en fait. Elles, elles sont alors, on va on va re masculiniser pour euh, éviter les conflits. Ça ne les rend pas heureux, oui. Pardon, ce fonctionnement, fonctionnement, c'est à dire, -à -dire le, la sur séduction, la sur euh, la sur euh, le sur, euh, la sur -coquetterie. Les hommes,
1: ça se, ça, ça se manifeste comment en fait ce que vous avez, euh, voilà de faire comme de voir euh, la le... même vie. Enfin,
0: c'est dans, ils ont un comportement qu'on va dire féminin. Ils sont dans, encore une fois, je vous disais l'emphase. Ils sont dans une, une des, des des mouvements de pensée comme ça très prolixe très prolifique, je sais pas comment on dit, mais et ils sont dans une vie aussi où ils sortent tout le temps, ils sont dans des trucs des salons littéraires, dans des dans des trucs un peu people, médiatiques, tout ce qu'on veut, mais en fait quand ils rentrent chez eux, ils sont profondément seuls et déprimés. Quand c'est un fonctionnement hystérique, hein, je parle pas de, sur le plan social, ouais. je parle des patients qui dont on s'aperçoit qu'en fait c'est défensif. Il c'est défensif parce que ils cherchent une hyperactivité, une hyper séduction, ils cherchent peut-être eux à être sur le même plan que les femmes, mais en fait ils s'effondrent.
1: En fait il y a un questionnement vraiment, euh, bah, on le dit tout le temps d'ailleurs, mais euh, sur l'identité, sur le genre, etc. Aujourd'hui qui est plus forte que jamais, on en parle, je vous le propose, euh, moi je continuerai des heures avec vous. Le monsieur, là derrière sa vitre avec sa barbe, me dit qu'il est l'heure non pas euh, de, de, de respirer dans la cour de récréation, mais de respirer avec Angèle, si vous le permettez, et balance ton quoi à propos, et on se retrouve juste après.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et
3: diffusée également par RCF.
4: Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal. 2018, sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond tu as compris Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter Palais de faire. en un... moi Je passerai belle bête pour une fille drôle, t'es pas si laid. tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire, un... mm -hmm. oh, je
1: balance ton quoi. Angèle, sur Radio Notre-Dame et RCF, peut-on concilier force et féminité aujourd'hui On est allé très très loin dans cette première partie d'émission avec Isabelle Siac, je le rappelle psychologue, spécialiste des troubles des conduites alimentaires, romancière et scénariste qui vient de publier en finir avec l'hystérie prétendument féminine chez Plon, Michael Benyamin qui est psychologue clinicien euh, qui est prêtre en psychanalyse, j'ai envie de dire, <rire> allez hop c'est hop vite, carrément. ça fait bien sur Radio Notre-Dame hein. on va raccrocher des auditeurs qui que on les qu'on depuis quelques
0: temps.
1: <rire> oui, pas tous, heureusement. Pas tous. Les séries entre séduction et dépression chez In Press et puis Mariette d'Arigrand et toujours vos virils comme Vénus aux éditions Équateur. Euh, on peut mentionner également Amazon, déesse, sorcière, éditions Erol. Euh, effectivement, vous qui êtes sémiologue, euh, Mariette d'Arigrand. Alors, je ne sais plus à qui c'était de parler avant Angèle, mais balance t quoi On est bien dans... C'est bien représentatif, juste, Michael. Euh, avant de donner la parole aux autres, euh, de ce qui se passe non mais Balance ton de... quoi, c'est très, très
0: intéressant que vous ayez oui. passé, même si c'est le hasard de la programmation, parce que ça n'est pas diffusé à la radio. Notre
1: ra responsable de programmation. Ben,
0: c'est <rire> génial parce que euh, à la fin, de, de, quand vous regardez le clip, à la fin, en fait, il y a une mise en scène avec Pierre niné euh, qui n'est ne, pas diffusé à la radio parce que c'est une. Ouais. Euh, et en fait, il y, y a Pierre Niné qui s'engueule avec un autre. C'est un groupe de paroles et. Euh, on voit euh, un type qui est très efféminé, qui s'énerve contre Pierre Niné, et il y a une fille qui intervient avec une voix un peu faiblarde, ouais. et les deux se tournent contre la fille en disant Ah putain, les femmes encore, tout le temps elles, elles foutent le bordel. Et <rire> en fait, c'est le paradigme de euh, l'accusation hystérique féminine qui fout le bordel entre les hommes virils et masculins. Et du ouais. coup, le balance ton quoi, balance ton porc et tout, ça, dans le, à la fin du clip... Ça se retourne contre la femme. Ouais. c'est peut-être l'ambivalence de... de,
1: ouais, de alors, jeune, alors, mais... Isabelle Siac est en train de maugrer dans sa barbe. Ah,
3: pas du tout. Non, non, je, je me disais qu'il y a, il y a une, un, quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, mais qui est quand même essentiel dans l'hystérie, c'est le traumatisme. Euh, et euh, voilà le balance contre ton quoi, j'ai pas, pas vu le moi non plus j'ai euh, pas, pas vu en entier mais, mais euh, là aussi ce que je trouve intéressant c'est que finalement c est, c est, ces traumatismes alors l'hystérie, pourquoi il y, y a eu un, 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 un effet enfin euh, comment dire un, un moment euh, charnière aussi dans l'hystérie qui est euh, la, tout ce qu'on a toutes tout, tout les découvertes scientifiques, scientifiques autour de ce qu'on appelle le, le syndrome de stress post-traumatique Puisqu'en fait, euh, même à l'époque de Freud, en fait, les premiers cas d'hystérie masculine qu'on n'acceptait pas parce que c'était pas pour les hommes, c'était des cas de gens qui avaient eu des accidents, par exemple des accidents de la route ou des accidents ferroviaires et qui était traumatisé, pas, pas forcément d'ailleurs euh, euh, physiquement, mais qui avait assisté à quelque chose de traumatisant. Et qui, du coup, derrière, développait des, des symptômes hystériques. Et, et aussi, parmi les soldats de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, il y avait un certain nombre de cas de, de soldats qui, pareil, il y avait des symptômes... Euh, qu'on qualifiait d'hystérique, euh, des paralysies euh, partielles, etc. Et, et euh, comme pareil, ça ne pouvait pas être un, ça ne pouvait pas être un, une maladie. Enfin, euh, ça ne pouvait pas toucher les hommes. C'était, euh, ils étaient considérés comme des femmes, des femmes laides, des, des, des des lâches, etc. Et, et on a pratiqué sur eux des, 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 des ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait vraiment qualifier de torture. C'est-à-dire qu'on leur balançait des courants électriques pour euh, pour les pour les secouer, quoi. Et alors évidemment, euh, les paralysies euh, disparaissaient euh, juste le temps que le type, juste, enfin, reparte au front. Et puis il retombait malade, exactement pareil. Enfin voilà, c'était. En
1: gros, on n'aime vraiment pas. Décidément, c'est très évangélique ce qu'on est en train de raconter ce matin, euh, cet après-midi, puisque il s'agit de, de, de toujours euh, refuser sa faiblesse, quoi. En gros, il y a toujours une question de parce que là, on parle de force midi a... C'est la faiblesse quoi qu'il arrive. Quelle tombe sur des hommes ou sur des femmes, de toute façon, on n'aime pas ça, quoi, Mariette. Alors, euh, sur les femmes, évidemment, on s'en est donné à cœur joie à certaines époques, mais c'est vrai que c'est peut-être ça, finalement, aussi. Euh... Ça fait peur Ça fait peur, voilà, C'est bien sûr. Ouais, fait qu sauf quand il s'agit de, de lire les évangiles, et on, et là, et on voit que c'est un combat, même dans les évangiles, d'ailleurs, hein, toujours ça. La, accepter sa vulnérabilité, oui. en faire une force, etc. Attends.
2: Oui, oui, mais alors ce que, ce que vous avez oui. dit, ce qu'on a dit me fait penser à une magnifique expo que je conseille à vos auditeurs, en tout cas à Paris, ouais. <rire> qui, qui rejoint ces, ces questions de masculin et de féminin, c'est euh, Berthe Morisot, donc une femme, euh, du 19 e <rire> qui est un peintre absolument génial, aussi génial que Manet, qui était amoureux d'elle mais qui l'a pas trop, trop aidé, ouais. mais bon... Euh, elle a été moins connue, ça, ça fait partie des choses... Euh, bon. Mais non. l'expo montre un truc extraordinaire, c'est que en fait, est, euh, Berthe Morisot et le 18e siècle. Donc, montre comment elle a été très influencée par les peintres du XVIIIe, Watteau, Boucher, Fragonard. Et pourquoi, mmh. ça, pourquoi on voit ça Dixit, hein, l'expo s'est très bien montré, c'est que ce sont des peintres de la douceur.
3: Et il n'y a pas euh, la, Donc, la, la peintre, la peintre de… de oui, digitale. Marcello non, non Non, non, euh, son nom m'échappe. non euh, pas Vignes, Lebrun. Ah, le Brun, oui. Vignes le Brun, mais c'était une autre portraitiste chose.
2: extraordinaire. Oui, mais. Non, là, c'est pour montrer la, la douceur. La oui, douceur, mais au sens positif du terme, mmh. au sens de le, petit peu le tout commerce, du la, mmh. la, la douceur de vivre, ouais. euh, l'amour de l'autre, l'amour de la chair, l'amour du corps. Enfin, la peinture de Boucher, qui, vous savez, ce peintre qui a peint sa femme, euh, <rire> j'en avais parlé dans mon livre, parce que justement, ça a été pour moi, une, dans un dîner de famille, une polémique avec les jeunes. Génération. Bah, les, voilà, les jeunes générations féministes, quoi, une femme nue montrée au ouais. regard de tout le monde, dénudée, etc. C'est c'est la c'est la mégenrée, ouais. <rire> alors que il la célébrait. Il célébrait, Boucher célébrait sa femme, le corps de sa femme et le corps et la volupté et l'intimité. Ils on ont des même concepts du 18e. Non. Voilà, c'est ça. Donc je crois que c'est tout à fait intéressant de voir qu'une femme euh, a été chercher la peinture. Mais elle s'en fiche que ce soit des hommes bateaux. Ça l'intéresse de voir. Et elle, se, elle prend cette énergie, elle prend cette, ce regard sur le... Et elle n'est pas spécialement douce. Elle n'est pas spécialement... Elle a un regard sur le monde qui est... C'est intéressant de voir que ça répond à, à, au regard d'hommes ouais. qui l'ont précédé. Voilà, C'est des types aussi de sensibilité. Mmh. Et, mais je crois que c'était, à son époque, très intéressant. C'est aussi... Une, forme de, de, une manière de donner du sens, pour elle, à son identité de femme, ouais. hein, C'est très
0: intéressant parce que le, ça renvoie à un aspect de l'hystérique. Euh, sur un autre registre oui. de, de ma euh, collègue sur le traumatisme, hein, c'est-à-dire qu'on euh, s'est aperçu que ces femmes, euh, ou ces hommes, ils avaient souffert dans leur enfance d'une mère qui n'était pas très aimante, très euh, tendre, très sensuelle, dans l'éveil de la sexualité infantile et euh, qu'elles avaient souffert d'une certaine violence dans la relation mère-bébé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les hystériques hommes-femmes, ils sont très sensibles à euh, la coquetterie, aux parfums, euh, aux odeurs, aux, euh, à, la, à la douceur, à la, aux, aux, aux bijoux. Et ce n'est mmh. pas que la coquetterie séductrice, c'est que ça renvoie à un sensoriel dont ils ont été privés. Et Du coup, ils surinvestissent ce sensoriel, donc ils vont dans les, les brocantes, les parfumeries, les trucs pour essayer de chercher des, des, des velours, des, 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 des trucs de soie, des carrés de soie. Et ça, c'est très important pour eux parce que ça, ça renvoie à une imago, euh, hein, enfin une mère interne, mais qui n'est pas très douce. Et donc mmh. ils cherchent la douceur à l'extérieur.
3: Donc faut en fait, mais je, si je, si je oui, Isabelle, Isabelle, on ferait un tout petit peu ça. Euh, euh, de, euh, les, 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 les relations mère-enfant ça se fait toujours à deux par définition il y a une mère et un enfant et, euh, et, et, je vais prendre euh, cher ce, cet après-midi encore <rire> et, et y a, y a aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir si ce qu'on appelle aujourd'hui les hypersensibles faisait partie, pouvait se recouper avec les, les hystériques parce que Freud euh, considérait qu'il y avait une prédisposition à l'hystérie donc j'ai tendance à penser que ces hystériques dont vous parlez effectivement sont des gens qui bébaient euh, ont une sensibilité particulière, effectivement, à laquelle la mère ne correspond pas forc forcément. Peut-être que la mère, elle est, j'allais dire, normalo, euh, douce, mais que pour ce bébé-là, elle devrait être plus douce que la moyenne. Ça, voilà, bon. Pour peu qu'il y ait deuxième... plusieurs enfants, etc. Voilà. Bon, voilà. Bah... Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est très intéressant ce que vous dites sur Berthe Morisot, j'aimerais <rire> pouvoir euh, être au paradis et lui demander ce qu'elle pensait du tableau de Fragonard-Le Verrou, qui est quand même un tableau de viol. Mais mm -hmm. bon, ça c'est une, une autre histoire. histoire. Hein. Non, ah, justement, non, il est question de force. Maintenant, ouais. il est question ah. de force parce que l'homme en fait tient la femme pour fermer le verrou et pour l'enfermer. Euh... Euh, bah, pour l'enfermer. Ouais. Il,
2: il a une sorte de plein d'interprétations. Oui, c'est vrai.
3: <rire> vrai <aussi. rire> Moi, je ne pas le viol,
2: mais bon. Ouais. Non, non, non. ce qui est, ce qui est très beau non, dans le, la peinture de Berthe Morisot, par rapport à ce qu'on dit, je trouve ça, c'est qu'elle elle, s'est emparée du, de la lumière. De, de, de 18e hein, siècle des Lumières et du blanc, et, et pour moi elle fait quelque chose à ce qu'on appelle la zone grise elle fait du gris blanc, qui est une vérité je trouve, du, la sensibilité du corps féminin, et qu'elle seule a montré, à mon avis dans la peinture euh, vous êtes en train de nous dire qu'en fait en parlant de, de douceur à retrouver
1: finalement de nuances à retrouver mmh. en fait il y, y a quand même euh, peut-être une vraie nature aujourd'hui à retrouver est ce que les générations d'ailleurs ça c'est peut-être vous deux qui pouvez nous répondre même euh, vous qui avez un sens de l'observation euh, affûtée chère marie -Grand, euh, est ce que les jeunes générations est ce que les les, les et les plus jeunes sont, ne pas, ne reviennent pas en arrière mais euh, ne reprennent pas conscience au fond de, de tout cela euh, euh, une espèce de, de soif de retrouver euh, de retrouver ce que c'est que la féminité, la vraie féminité, la sensorialité, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez Je ne sais pas. Je pense qu
3: les, que les, je pense que les, les filles euh, ont, ont besoin de, de modèles identificatoires, effectivement, qui soient, qui leur correspondent. Moi, j'ai été très frappée. J'ai deux filles. Il y en a une euh, qui, qui est très euh, ce qu'on appelle girly, très voilà, et l'autre qui elles est était, quel âge, les filles Elles ont euh, 30 et 28. Ah oui. Et, et j'ai un, un fils qui est plus jeune, mmh. mais et, et elles ont euh, et, et la deuxième était euh, très en manque je, je, de, de, de représentation de dessins animés qui lui correspondaient. Euh, à l'époque, il y avait Mulan, il y avait des choses comme ça, et c'était les premiers euh, les premiers dessins animés où il y avait des modèles de filles qui n'étaient pas, pas voilà où c'était <rire> pas Blanche Neige. Et, 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 et moi-même, en tant que, que, que femme, en tant qu'adulte, j'ai été je, euh, euh, j'ai été euh, étonnée moi-même ouais. de, de, de voir dans un certain nombre de séries à partir des années 2010, on va dire, des héroïnes féminines que je n'avais jamais vues. Et, et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien et ça, et ça m'avait manqué. Et donc, je pense que les modèles identificatoires sont extrêmement importants. Et pour parler ouais. de, la, de la peinture, je, je parlais de Vigée Lebrun, qui était quand même une peintre extrêmement reconnue à son époque, qui était une femme totalement indépendante, qui gagnait sa vie, qui, était, euh, euh, qui après la Révolution, est partie euh, à, la, dans, à la cour de Russie, enfin bref, et qui, qui s'est représentée, euh, qui a fait des autoportraits avec ses enfants, qui sont d'une... Euh, d'une sensualité, d'une douceur, puisque vous parliez de la mère comme ouais. ça, qui était, je pense, qui était donc Vigée Lebrun, était une femme à la fois extrêmement forte, puisque ouais. euh, voilà, elle avait son art, elle était, elle était reconnue comme telle, et en même temps, qui était une mère, euh, visiblement, qui, qui, qui adorait la maternité, qui adorait ce, ce, ces côtés-là qui sont assignés au féminin, quoi. Donc, je trouve que c'est les. Je trouve que c'est un modèle qui est ancien, mais qui est, qui est euh, voilà, qui, qui moi me, me touche beaucoup. Il y en a
1: peut-être d'autres dans l'histoire aussi. Euh, l'ouvrage de, de Elisabeth Berninter qui a quelques années maintenant consacré, je crois à Marie-Thérèse d'Autriche, je sais plus. En tout cas, il y a des oui, femmes oui. dans l'histoire qui sont quand même assez beaucoup, étonnantes, qui ont oui, conjugué vraiment beaucoup. à la fois. Une... C'est vrai que ça nous, c'est vrai que c'est drôle parce que ça nous fait. Euh... Je, je rejoins un peu Isabelle. Mais je trouve que ça nous fait un peu rêver, quoi. On se dit c'est possible, quoi. En fait, de tout assumer, mais de façon, euh, de pas de façon combative, quoi. C'est ça. En en fait, c'est peut-être ça le secret, Michael. c'est d'essayer de, dans un premier temps, de sortir espèce de, de sentiment de devoir être dans un combat. J'ai l'impression que la société nous enjoint de le faire. C'est curieux oui. cette impression-là.
0: Oui, mais a... je suis pas sûr que Alors vous n'êtes je... pas une femme. Hein, non. N... Du
1: contraire mais...
0: <rire> je suis pas Personne su... n'est parfait. Hein. Non, c'est vrai. Mais je non non. Mais je...
2: Je... Allez, non, mais je suis
0: pas sûr que que qu'une femme peut tout assumer, même si elle elle veut se sortir de ça, parce que une femme reste quand même quand elle a des enfants une mère. Ouais. Et que c'est ce que vous avez qu'on n'a pas, vous avez porté un enfant, et il y a la culpabilité, et il y a tout ce qui va avec. Donc même une femme qui est très forte, qui gère sa vie professionnelle, personnelle, familiale, etc. À un moment donné, vous parliez d'Elisabeth Badinter, il y a le conflit femme-mère ouais. qui se pose en elle avec cette culpabilité. Et ça c'est
1: inévitable, Michel.
0: Pour, pour une femme, oui, je crois que c'est... et on le voit... C'est comme ça c'est comme ça, et c'est pour ça que ça rejoint, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des femmes qui veulent s'affranchir de ça, et qui disent « bon, ben moi c'est bon, j'ai ma carrière, mes enfants, très bien, je les aime », mais à un moment donné, en fait, on voit que c'est quand même un peu défensif.
1: Faire avec, en fait, hein
0: il faut, faut la
1: C'est beau ce que vous dites, Mickaël. Bah moi, ça me fait du bien, je suis désolée. Hein. <rire> Isabelle, ça ne me fait pas plaisir. Tant <rire> pis pour vous. Pas du tout. Non, pas du tout. Mariette, Isabelle, ça va être compliqué pour conclure. On a un petit mot Non. Bah, écoutez, ça, ça me donne l'occasion de repréciser vos ouvrages respectifs. Isabelle Siak, en finir avec l'hystérie prétendument féminine, passionnante chez Plomb. Mickaël, Benjamin, pour y répondre finalement à votre façon d'hystérie entre séduction et dépression chez une presse c'est Mariette Darry-Grand. Et toujours viril comme Vénus chez euh, Éditions des Équateurs. Merci, merci. Merci beaucoup, merci mes amis.
3: Merci. Merci Marianne.